0: Z Wacławem Cholewińskim rozmawia Marek Ławrynowicz. Dziś rozmawiamy z Wacławem Cholewińskim na temat jego książki Pogrom 1905. Szereg mam pytań do Ciebie, Wacku. Po pierwsze, dlaczego ten temat?
1: No, Jak wiesz, ja raczej staram się szukać historii, które są mało znane w twoich książkach, albo postaci, które są mało znane. I wydało mi się, że Polacy o 1905 roku wiedzą szalenie mało. Jeżeli wiedzą, no to jest hasłowo rewolucja i nic więcej. A o 1906 i 7 roku nie wiedzą już kompletnie nic. A wyprzedzam oczywiście twoje pytanie, ta książka będzie miała kontynuację i właśnie będzie o 906 i 7 roku też. Będą dwa tomy kolejne w każdym razie. To hasłowo rzucane rewolucja to jest no jakaś część, może nawet najważniejsza historii tego czasu, ale oprócz tego przecież działy się rzeczy inne, mniej ważne, ale wzbudzające w tamtym czasie z całą pewnością ogromną ilość emocji. I takim wydarzeniem był pogrom Alfonsów, czy Sutenerów w 1905 roku w maju w Warszawie. Wydarzenie, które wówczas zdominowało przynajmniej na krótki czas ówczesną prasę, a dziś jest kompletnie Zapomniane. Natomiast sam pogrom Alfonsów, ja się przychylam do opinii części historyków, którzy twierdzą, że była to ewidentna prowokacja ochrony, i na tym też zbudowałem scenariusz do mojej książki.
0: Bo to jest właściwie powieść
1: o mechanizmie prowokacji w jakimś sensie powieść o mechanizmie prowokacji, o tym jak można jedne wydarzenia przykryć innymi wydarzeniami, jak można na plan pierwszy wyciągnąć wydarzenia mniej istotne, żeby coś tam zyskać. No ten mechanizm oczywiście jest znany w historii, natomiast służby mają to do siebie, że pewnych tajemnic nie zdradzają. I jak mówię, zakładam, że ten pogrom Alfonsów był dziełem ochrany, ale jednocześnie nie ma na to specjalnie dowodów, choć myślę, że najlepszym dowodem na to jest to, że kiedy władze chciały z tym skończyć, to skończyły w ciągu jednego czy dwóch dni, wyprowadzając wojsko na ulicę i natychmiast skończyły się te wydarzenia. Skończyło się palenie domów publicznych, zabijanie sutenerów, bicie prostytutek i w moim odczuciu ten cel, który ochrana sobie założyła, Czyli przykrycie tych rewolucyjnych nastrojów w Warszawie został spełniony.
0: Tak mi mimowolnie przyszła na myśl, gdy czytałem tą książkę Lalka Prusa, której akcja dzieje się 20 parę lat wcześniej, ale powstała ledwie 15 lat mniej więcej przed tymi wydarzeniami. Jest to zupełnie inny obraz Warszawy z przyczyn oczywistych. U Prusa nie ma Rosjan, ponieważ Prus pisze swoją książkę pod cenzurą. My przyjmujemy obraz Warszawy w Lalce jako bardzo prawdziwy i oczywisty, bo takżeśmy się przyzwyczaili. Z twojej książki wynika, że było inaczej. Ale
1: sięgnij po inną książkę, po kroniki
0: tygodniowe i
1: już niekoniecznie ten obraz taki będzie. Warszawy tamtego czasu w ogóle już nie ma, przecież nie ma śladów po niej, a tak naprawdę to było kompletnie inne miasto. Po pierwsze, były ogromne enklawy ludzi, którzy w ogóle nie mówili po polsku. Proszę pamiętać, że w Warszawie mieszkało sporo ludzi pochodzenia żydowskiego czy Żydów, którzy w żaden sposób nie chcieli się asymilować, żyli w zamkniętych gettach, nie mówili po polsku. Drugą grupą narodowościową Bardzo liczną byli Rosjanie Bo przecież cała administracja Do niskiego szczebla Ogromny garnizon wojskowy Policja Do szczebla stójkowego często To byli Rosjanie Więc tego miasta nie ma I ono wyglądało zupełnie inaczej A my no siłą rzeczy
0: Chcemy ten obraz Warszawy Wtłoczyć w dzisiejsze ramy No to jest niemożliwe zupełnie Ciekawy tam też jest obraz polskiego społeczeństwa My jesteśmy przyzwyczajeni do obrazu społeczeństwa zbuntowanego, przystępującego do powstania i szlachetnie walczącego z wrogiem, a po przegranym powstaniu chodzącego w czerni na mszę i ubolewającego nad losem ojczyzny ale chyba ten obraz tak naprawdę był troszkę inny
1: no on jest oczywiście nieprawdziwy zmitologizowany no chcemy tak widzieć naszych przodków jako tych, którzy ciągle z bronią w ręku walczyli o niepodległość, po pierwsze no w, w żadnym społeczeństwie nie ma samych bohaterów większość ludzi po prostu chce żyć i to żyć spokojnie powtórę też nie wszyscy Rosjanie przecież byli źle nastawieni do Polaków. Najlepszy przykład to są ci, którzy stali na czele miasta prezydenci Warszawy. No przecież oni zrobili dla Warszawy bardzo dużo. Rosjanie przecież. Zróżnicowanie w tym czasie i społeczeństwa i ludzi którzy będąc różnych narodowości mieszkali w Warszawie czy w prywislańskim kraju jest ogromne i to jest naturalne. No. Oczywiście była jakaś grupa ludzi, którzy mieli poczucie, że to jest okupowany kraj, że należy zrobić wszystko, żeby odzyskać niepodległość, ale to była wąska grupa ludzi. Z drugiej strony Strzelano do generał gubernatora, strzelano do urzędników carskich, strzelano do zwykłych stójkowych. Naprawdę na terenie Prywislańskiego kraju strzelano każdego dnia.
2: Moshe Goldschmidt, chociaż niewysoki, był siłkiem. Taka prawda. Rzadko kiedy pozwalał, aby ktoś nastąpił mu na odcisk. Od małego lubił bójki, sam je prowokował. I nawet kiedy oberwał, kiedy z posiniaczonej twarzy lała się krew, nigdy się nie skarżył. Z ojcem zaczął wojować tuż po barmicwie. Poważnie potraktował swoją pełnoletność i odpowiedzialność przed Bogiem za swe czyny. Dwa lata później zwątpił w istnienie Najwyższego. Przestał chodzić do synagogi i wyniósł się z domu. Z pożytkiem dla wszystkich. Rodzice się go bali, a trzy siostry, gdy tylko mogły, starały się zejść mu z oczu jak najdalej. Miał w twarzy dziwną zaciętość, niezbyt charakterystyczną dla Żydów, która powodowała, że większość ludzi się go obawiała. Nie musiał nic robić. Wystarczyło, że patrzył. Szrama na lewym policzku, gdy się zdenerwował, nabrzmiewała, robiła się sina, a to dodatkowo budziło jakiś podświadomy lęk. Zamieszkał u Abrama Fisza, w pobliżu synagogi i caka Altera na Żelaznej. Fisz lubił takich jak on, młodych, hardych, gotowych okraść nawet najbiedniejszego, potem splunąć mu między oczy, a gdy trzeba było, to i nożem wywalczyć sobie przepustkę do lepszego świata. I nie był skąpy. Każdy miał co do gęby włożyć, a i goły nie chodził. To wtedy wystarczało. No nie, zabierał ich też do dziewczyn i za nich płacił. Fisz był dobrym organizatorem. Wiedział, komu trzeba wsunąć w rękę zwitek banknotów, komu pogrozić, a z kim się dogadać. Ale w dziewięćdziesiątym trzecim ktoś mu strzelił prosto w serce i wszystko się rozsypało. Leiser i Mayer trafili na katorgę. Szmula zaćgał jakiś Polak. Hersz zrobił karierę w mieście Łodzi. W 1905 roku dobiegał trzydziestki i żył jak król.
0: Było to kolejne wydanie książek pod lupą. Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz. W audycji wykorzystano muzykę Erika Sati. Adres redakcji Dickensa 15, mieszkania 91, 02, 382 Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl Adres e-mail redakcja redakcjamałpa.książkipodlupą.pl Audycję nagrano w studiu Made for Music, strona internetowa madeformusic.pl. Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie. Do usłyszenia!